0: Tafou, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui dans le podcast Fan Striker. Juste un petit message avant de commencer pour vous dire que ce podcast, c'est la première partie d'un grand dossier sur l'Olympique de Marseille avec Julien Di Napoli. Première partie du podcast. Aujourd'hui, on parle de la fan expérience d'une manière globale à l'Olympique de Marseille, comment elle est réfléchie par les équipes, comment elle est réfléchie dans la ville, comment elle est réfléchie dans le stade. Deuxième partie de ce dossier sur l'Olympique de Marseille. On parlera, donc dans le deuxième épisode, on parlera de l'organisation de la Ligue des Champions et de la Ligue 1 pour la saison à venir. On a le grand retour de la Ligue des Champions au stade Vélodrome. Comment est-ce que c'est réfléchi On en parlera dans la deuxième partie du podcast. Et enfin, dans la troisième partie du podcast, on va parler des meilleurs projets de l'Olympique de Marseille en termes de fan expérience pour les années à venir et des meilleurs souvenirs qu'on a eus euh, au stade Vélodrome dans le cadre de match de l'Olympique de Marseille. C'est parti, on commence tout de suite avec la première partie de ce grand dossier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, je suis avec Julien Dinapoli, le Head of Guest Experience de l'Olympique de Marseille. Comment ça va Julien
1: Ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très très bien, je suis très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs du podcast
1: Alors, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Dinapoli. J'ai 37 ans. Euh, je travaille à l'Olympique de Marseille depuis 11 ans maintenant. Donc, euh, au niveau de mon parcours, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du sport. Du coup, j'ai commencé après le bac euh, par la, la Faculté des Sports de Marseille. Euh, après avoir passé une maîtrise, euh, j'ai passé un concours en admission parallèle pour rentrer en école de commerce. Euh, et là, j'ai intégré Euromed Marseille qui est devenu depuis Catch Business School. Euh, et à l'issue de, de ma formation, euh, bah, j'ai dé, démarré par un premier stage au comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2007. Ça a été quelque chose de très formateur hein, parce que dans, dans des organisations comme ça, les stagiaires ont beaucoup de responsabilités. Euh, après, j'ai enchaîné par un deuxième stage chez Sport5, euh, l'agence marketing. Donc ça, ça m'a permis bah, de me rendre compte qu'il voilà, me fallait plus de, de proximité avec l'opérationnel que, que ce que pouvait offrir une agence marketing. Et enfin, j'ai travaillé quelques mois chez Karma Sport, qui est une, une agence événementielle sur Marseille. Euh, j'ai travaillé avec eux sur l'organisation du Marathon de Marseille euh, avant de finalement avoir l'opportunité de rentrer à l'OM.
0: Donc très centré euh, sur ta région, ta ville de Marseille. Euh, tu es ah. arrivé au, au club il y a dix ans. Exactement. Tu étais d'abord euh, régisseur au stade Vélodrome.
1: Oui, Ensuite responsable
0: d'exploitation du stade. J'ai bien fait mes recherches. Et maintenant… Head of Guest Experience.
1: C'est ça, exactement. Alors, tu peux euh...
0: nous expliquer comment ça s'est passé ouais. euh, Est-ce est que tu peux faire juste un petit retour sur cette expérience que tu as eue au sein du club ces dix dernières années
1: alors, pas de soucis. Écoute, c'est vrai que j'ai passé donc, un peu plus de 10 ans au club euh, aujourd'hui, euh, même si j'ai l'impression d'y avoir passé plusieurs vies, honnêtement, euh, parce que euh, ben, notamment la période des travaux du stade, euh, que tout le monde a un petit peu oublié aujourd'hui, mais en tout cas ceux qui l'ont vécu, euh, je peux t'assurer qu'eux ne l'ont pas oublié. Euh, voilà, J'étais régisseur à l'époque et ça a été très très riche d'enseignement. On a vécu beaucoup de, de contextes différents, euh, on a eu à livrer près de 80 matchs dans des configurations à chaque fois différentes, avec des matchs de championnat, des matchs de Coupe d'Europe, euh, les relations elles étaient très particulières, il y avait beaucoup d'intervenants, puisque la ville, donc, la ville est propriétaire du stade, on avait donc Arema qui était le, le gestionnaire du stade qui venait de signer un, le, le, le PPP avec la ville, euh, et, donc, et donc, qui arrivait et qui prenait possession des lieux. On avait donc Bouygues Construction, qui était le, le constructeur du bâtiment. Euh, voilà, donc c'était, euh, voilà, ça, ça a été très, très formateur toute cette période-là. Euh, après, donc, euh, la, mon supérieur euh, a quitté le club et euh, j'ai eu l'opportunité de prendre sa place en tant que responsable d'exploitation. Donc, un peu plus de responsabilité, un peu plus de, de discussion stratégique. Euh, euh, d'un point de vue de la livraison, la livraison opérationnelle des matchs. Et euh, depuis donc janvier 2019, je suis devenu donc responsable de, de la guest expérience chez nous. C'est une mission euh, hyper intéressante dans le sens où elle me permet de me projeter un peu plus vers la donc la satisfaction de nos guests. Alors que je travaillais auparavant principalement sur euh, sur de la livraison logistique d'événements. Euh, voilà, là c'est j'ai je, je, la sensation que c'est une mission qui est un peu plus un peu plus stratégique. Euh, alors, on a choisi volontairement le terme « guest » et pas « fan euh, », dans la mesure où on cherche l'amélioration de l'expérience de l'ensemble des populations qui se rendent au stade, euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, nos prestataires, on les considère comme des « guests euh, » et, et on les intègre, du coup, dans cette réflexion, euh, le but étant de se dire que ben, si on arrive à améliorer l'expérience aussi de nos prestataires, ben, ils arriveront plus facilement à donner le meilleur d'eux-mêmes, et donc, ben in fine, ils, ils travailleront, ils amélioreront la satisfaction de nos spectateurs.
0: C'est très intéressant comme réflexion parce que euh, la fan expérience, c'est un sujet qui, qui fait couler de plus en plus d'encre et sur lequel il y a de plus en plus d'efforts depuis ces 5-10 dernières années. Et chaque club a un petit peu son point de vue différent. Euh, donc Vous, vous considérez vraiment les guests, c'est-à-dire les fans, les prestataires, tout le, monde, tout le monde fait partie de ce scope de, de l'expérience est-ce que est-ce que ce poste de enfin, est-ce que ce oui ce poste de head of guest experience il existait déjà avant que tu avant que tu
1: alors il n'existait pas vraiment euh, c'est une c'est une mission on va dire l'amélioration de la fan expérience c'est une mission qui avait été confiée à une personne mais qui avait euh, un certain nombre d'autres choses à faire euh, donc c'était une une petite partie de mission d'une personne euh, et euh, cette personne, elle, était plutôt, euh, elle travaillait plutôt sur les thématiques qui étaient business. Elle faisait partie des, des départements plutôt business du club. Et finalement, le club euh, a plutôt eu la volonté de rattacher cette thématique au département des opérations chez nous, c'est-à-dire plus en prise avec la livraison opérationnelle des matchs, euh, voilà, avec un, un champ d'action plus global sur le parcours du, du spectateur.
0: De manière euh, peut-être un peu plus euh, concrète, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, euh, au quotidien d'être dans quelque chose de plus opérationnel
1: ben, On va dire qu'auparavant, euh, la, la thématique guest experience, elle, elle, elle était essentiellement centrée sur les animations, alors qu'aujourd'hui, on a une réflexion qui est beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'on parle vraiment du moment où le spectateur achète son billet euh, jusqu'au moment où il euh, rentre chez lui. D'accord. Voilà.
0: Donc, c'est des sujets ouais, très intéressants. Je ne sais pas si tu étais allé faire un tour sur notre euh, interview de, 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 des fondateurs de Stadium Go, où euh, eux, ils sont vraiment sur ce, sur ce segment-là, de se dire, en fait, l'expérience du fan, elle commence vraiment quand il sort de chez lui et elle termine vraiment quand euh, il retourne chez lui. Donc, vous, vous, vous étendez ça encore plus avec... L'expérience, elle commence dès qu'il achète son billet.
1: Exactement. Donc, on, Exactement. A intégré, on a intégré toute une réflexion qui concerne ben, le processus post-achat. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne a acheté son billet, eh ben, on commence à, à interagir avec cette personne. Donc, comment on, euh, comment on communique avec elle Comment on lui donne des informations sur son match, sur sa prochaine expérience Comment on lui euh, communique sur comment venir au stade notamment avec la solution Stadium Go, puisqu'on euh, on travaille avec eux et on propose, euh, on propose du covoiturage euh, via l'application Stadium Go.
0: Oui, Stadium Go, moi je trouve que c'est une, euh, une super solution. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur l'interview de Romain Lauvergnat qu'on avait réalisée il, il y a tout pile un an. Donc, euh, je trouve ça super que l'OM fasse cet effort d'accompagner les fans du moment où ils achètent leurs billets jusqu'au moment où ils rentrent chez eux. Et je pense qu'on va vraiment tendre vers ce genre de fan expérience où euh, non seulement on va faciliter les déplacements, mais aussi on va divertir le fan depuis le départ. Et c'est quelque chose de très intéressant.
1: Alors nous, de notre côté, effectivement, pendant longtemps, euh, on a considéré que euh, ce qui nous concernait, c'était euh, les, les grilles du stade, on va dire. Euh, ouais. À partir du moment où on, a, on avait la maîtrise de l'environnement, c'était notre zone de compétence et l'extérieur c'était euh, de la responsabilité des pouvoirs publics. Et en fait, il y a eu effectivement un, un, un renversement de notre réflexion euh, il, y a, il, y a, il y a quelques temps maintenant, il y a, il y a un, un ou deux ans. Et effectivement, on s'est dit que bah, c'était un, un des freins principaux euh, à la venue des, des spectateurs, hein, l'accessibilité. Donc, il fallait vraiment qu'on qu traite ce sujet-là et qu'on qu qu pense expérience vraiment du moment où le, le spectateur achète son billet et pas simplement du moment où il se présente au gris du, du stade.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, faciliter l'accessibilité du, du stade
1: Alors, euh, on, a, on a essayé de signer un certain nombre de collaborations avec des, des acteurs de la mobilité. Donc, euh, effectivement, je te, je te parlais de, de Stadium Go, qui est une application de, donc de covoiturage euh, dédiée dédié aux fans. Euh, on a aussi signé une collaboration avec Waze, de sorte de mieux informer le public, puisque euh, bah, ceux, qui, euh, ceux qui ont l'habitude de venir au stade le savent, il euh, y a certaines routes qui sont barrées dans les, en, dans les environs du stade, et le fait d'avoir signé cette collaboration avec Waze, ça nous permet de mieux informer le public, c'est-à-dire qu'on envoie ces informations de fermeture de route à Waze, Waze les retranscrit euh, à nos spectateurs, de sorte qu'ils aient vraiment une information sur le, le cheminement le plus précis possible, euh, ça nous a permis aussi d'intégrer euh, l'ensemble des parkings VIP, dans l'application, de sorte que les gens s'y retrouvent mieux. Euh, on a signé aussi une collaboration avec Movit, qui est une application euh, de, de mobilité euh, multi-support, euh, euh, multi euh, qui permet de choisir euh, en fonction de quel type de transport on veut utiliser bah, le, le, le meilleur moyen possible de se rendre au stade. Euh, on, a aussi, euh, on a aussi des collaborations avec les parkings q -Park et Efia, euh, qui permettent de proposer des tarifs avantageux pour nos, pour nos spectateurs en jour de match. C'est-à-dire qu'au lieu de payer euh, bah, une vingtaine d'euros la soirée, euh, le parking privé, euh, on, on arrive à leur, euh, à leur avoir un tarif à, à 6 euros, ce, ce qui est très raisonnable. Euh, et sinon, bah, on, a aussi, euh, on a aussi une collaboration avec la région et la, la SNCF, qui fait que bah, pour les matchs en après-midi, donc c'est le cas de temps en temps, quand on joue à 15h ou à 17h, euh, on arrive à avoir des, euh, des tarifs spéciaux pour les trains, euh, qui permettent aux gens d'avoir euh, un billet de train euh, 5 euros aller-retour et 2,50 euros pour les moins de 12 ans euh, pour les personnes qui peuvent venir bah, des trois grands axes qui desservent la ville de Marseille, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'axe de Toulon, les gens qui viennent de l'axe d'Aix-en-Provence et les gens qui viennent de l'axe d'Avignon.
0: D'accord, donc c'est pas mal de choses. Tout le monde peut aller au stade maintenant à Marseille sans encombre.
1: Alors, c'est loin d'être le cas. Euh, l'accessibilité, c'est vraiment un de nos enjeux majeurs. Euh, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on qu qu cherche à traiter. C'est notre sujet prioritaire là, pour la saison qui vient, euh, de sorte qu'on arrive à, à faciliter la venue, euh, puisqu'on sait que c'est un des freins prioritaires des gens pour, pour le fait de ne pas venir euh, nous voir.
0: D'accord. Je sais que quand j'avais discuté avec Romain aussi, il, il m'avait parlé de pas mal de développements que vous faisiez pour euh, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Euh, où est-ce que vous en êtes dans ce projet
1: Alors, euh, chez nous, la, 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 on va dire que l'accueil des personnes en situation de, de handicap, elle est principalement, voire exclusivement gérée avec un de nos groupes de supporters, puisqu'on a euh, bah, le, plus, le plus grand groupe de supporters euh, de personnes en situation de handicap de France, c'est l'Andy Fan Club. Et donc, avec eux, on, on a une collaboration, on a une convention euh, avec eux. Qui fait qu'on bah, a un certain nombre de bénévoles de cette association qui sont disponibles et qui euh, permettent bah, de les accueillir de la meilleure des manières possibles dans le stade.
0: OK. Donc, c'est beaucoup de, et comme tu le dis, beaucoup de sujets autour de l'accessibilité au stade et souvent, c'est des choses auxquelles on ne pense pas en premier lieu quand on passe son expérience. On pense beaucoup plus aux animations, donc ce qui était l'axe le, le, d'approche qui avait avant la création de ton poste en fait.
1: Exactement. L'objectif okay. a été vraiment de, de globaliser beaucoup plus la réflexion et euh, d'intégrer beaucoup plus l'ensemble des services à cette thématique.
0: Pour revenir un petit peu sur euh, ton parcours depuis euh, depuis que tu as, as reçu ton diplôme de ce qui est maintenant KEDGE, euh, tu as travaillé sur la Coupe du monde de rugby, sur l'Euro 2016, sur la Coupe du monde de Hande en 2017 Comment est-ce que ces expériences ont changé ta manière de voir les événements et influencent la manière dont tu travailles aujourd'hui sur la guest expérience à l'Olympique de Marseille
1: Alors, c'est vrai que j'ai participé, alors ça a été principalement dans des missions de bénévolat, mais j'ai eu la volonté, alors que j'étais en, en poste à l'OM, de participer à ces, à ces grandes compétitions, car ça m'a toujours semblé intéressant de regarder euh, l'approche que, que peuvent avoir les, les comités d'organisation sur ces grands événements sportifs. C'est vrai que nous, les clubs pro, on est souvent euh, dans l'urgence euh, du quotidien avec des matchs à livrer tous les 15 jours. Euh, on, on, on livre un match après l'autre. On, on a rarement le temps de prendre du recul, de se poser, alors que les comités d'organisation, eux, ont, ont, ont souvent euh, voilà, de nombreux mois de préparation pour mûrir leurs réflexion et ça leur permet de compenser quelque part une moins bonne connaissance de, du site dans lequel va s'organiser l'événement euh, par euh, une, une, longue, euh, une longue durée de réflexion. Donc, on va dire que je me suis servi de ces événements bah, pour, euh, pour, euh, clairement, pour benchmarker, pour voir un petit peu leur façon d'aborder euh, l'événement. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, euh, l'ouverture vers l'extérieur, aller voir ce qui se fait ailleurs. Euh, je n'ai pas parlé de ça là, quand j'ai expliqué un petit peu mon parcours, mais euh, le club m'a permis de suivre une formation de stadium manager euh, au centre de droit et d'économie de, de Limoges. Euh, et ça aussi, ça a, été, ça a été une formation hyper intéressante parce que euh, bah, c'était 12 séminaires dans des endroits différents en Europe. Ça nous a permis d'aller voir euh, comment travailler euh, euh, des personnes à Londres, des personnes à Barcelone, des personnes en, en Allemagne, on est allé aux Pays-Bas. Euh, je pense que voilà, c'est vraiment la culture de l'ouverture vers l'extérieur. Euh, et, et surtout pas du repli sur soi en se disant ces gens-là sont des concurrents voilà l'ouverture vers l'extérieur ça, ça permet complètement d'ouvrir euh, le, le, le voilà le, le champ de réflexion le champ des possibles
0: du coup c'est euh, c'est intéressant donc euh, nous enfin vous plutôt <rire> pas, pas moi euh, vous vous êtes dans une dynamique de club où euh, comme tu disais tous les 15 jours faut faut livrer tu es sur des gros événements tu peux réfléchir plus de manière euh, euh, voilà, plus en amont, sans être dans l'urgence. Aujourd'hui, quand vous, vous préparez une nouvelle saison à l'Olympique de Marseille, euh, jusqu'où est-ce que vous faites le planning Est-ce que, par exemple, là, tu peux me dire, bah, euh, je ne sais pas, la 24e journée, euh, on va avoir un match thématique, euh, la, 24e euh, la 26e journée, on va s'organiser comme ça Ou est-ce que euh, tout ce qui est de la partie animation, tout ça, c'est géré, euh, euh, entre guillemets, au jour le jour
1: non, alors c'est quelque chose effectivement qu'on travaille dès le début de la saison et qu'on essaye de travailler de plus en plus en amont. Euh, on sait très bien que euh, ben, le, le 25 décembre, il y aura le jour de Noël, donc le match avant euh, le, le 25 décembre au stade aura forcément une thématique sur Noël. Et on essaye comme ça, de, à partir du moment en fait, où le calendrier des matchs tombe, ben, on essaye de voir un petit peu euh, dans quelle mesure on peut, euh, on peut cadrer avec l'actualité, avec les thématiques saisonnières, euh, avec les éventuels anniversaires euh, en fonction des, des périodes, les anniversaires des groupes de supporters, les anniversaires des dates marquantes de l'histoire du club. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye de construire euh, notre, notre calendrier. Euh, par exemple, il y a aussi des événements, des grands événements qui ont lieu, qui ont lieu dans la ville euh, donc euh, un exemple concret en janvier euh, va avoir lieu le congrès mondial de la nature qui est vraiment un, un immense événement au niveau, au niveau mondial et ben forcément le match du, de début janvier il sera sur une thématique RSE environnement euh, voilà, pour coller à l'actualité et aussi parce qu'il y a un engagement fort du club sur ces sujets là donc on essaye de construire ça vraiment dès le début de la saison à partir du moment où le calendrier sort, c'est-à-dire euh, à peu près tous les ans au mois de juin.
0: OK. Donc, vous avez déjà euh, une, un squelette de ce qui va se passer pour la saison à venir. Exactement. Euh, donc, euh, du, du congrès de la nature, c'est ça Congrès international de ça. la nature
1: Le congrès mondial de la nature.
0: Mondial oui. de la nature qui auraient lieu en janvier, euh, c'est euh, des, des sujets que j'aime bien, parce qu'on voit qu'il y a une réelle volonté dans la fin d'expérience d'intégrer de, des choses du quotidien de, des supporters, euh, des thématiques du quotidien des supporters. On sait que Marseille, c'est une ville qui a une culture très très forte, et je dirais que l'OM, c'est l'un des clubs français où le lien entre l'attachement à la ville et l'attachement au club est aussi fort. Il n'y a pas... Une... J'ai l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas un Marseillais qui n'est pas fan de l'OM, alors que Paris, peut-être que c'est une ville plus, cosmo, plus euh, pas cosmopolite, mais plus, tu vois, dans la France, tu as des gens qui viennent de. Moi, j'habite à Paris, je viens de Rennes, euh, tu as des gens qui habitent à Paris, qui viennent de Lyon, etc. Donc, les gens sont peut-être, les Parisiens, le taux d'attachement est peut-être moins fort pour le PSG. Comment est-ce que vous intégrez ça à la, à, à la fin d'expérience, la culture de la ville Et comment est-ce que vous... tu est as l'impression que ça a été quelque chose qui a été créé, cet attachement des Marseillais aussi fort à l'OM
1: alors, ce que tu dis est vrai, je, je, moi je le perçois aussi, c'est-à-dire que la sensation que j'ai, euh, c'est que quelqu'un qui est de Paris va avant tout te dire qu'il est de sa région d'origine. Donc toi par exemple, tu dis que tu es de Rennes, donc quelqu'un à Paris va avant tout dire non mais moi je suis breton, bretonne, euh, moi je suis alsacien, alsacienne, etc. etc. Alors qu'à l'inverse, c'est vrai que Marseille c'est une ville qui est très cosmopolite avec des gens qui viennent d'un peu partout euh, dans la Méditerranée et, et voire même dans le monde, mais les gens vont avant tout mettre en avant le fait qu'ils sont marseillais. Ça, c'est très très vrai. Et donc du coup, euh, nous, l'esprit marseillais, c'est quelque chose qui fait partie des valeurs qu'on a, qu a, qu a cherché à défendre dans l'amélioration de la guest expérience. Donc ça, ça se retranscrit par exemple dans les animations qu'on met en place euh, au niveau des choix musicaux euh, ils vont être plutôt en accord avec, avec la scène marseillaise euh, pour te donner des exemples encore plus concrets euh, bah pour le clip institutionnel juste avant l'entrée des joueurs euh, sur la pelouse bah on a choisi Bad Boy de Marseille donc un titre d'Akenaton et, et de la Funky Family euh, pour l'entrée des joueurs à l'échauffement c'est pareil on est allé plutôt sur B Bourga Belzance Breakdown euh, et le fait, du coup, que, que l'équipe d'animation, donc on a deux personnes qui sont dédiées à ces sujets-là, euh, le fait que ce soit des, des, des Marseillais, enfin des Marseillais ou en tout cas des amoureux de Marseille, c'est vrai que ça, ça aide beaucoup. Euh, par exemple, ils ont eu l'idée de lancer euh, l'année dernière, une idée que j'ai beaucoup aimée, c'est la Miyakam. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur euh, une dance cam habituelle que tout le monde voit et, et, et qu'on voit un peu dans tous les stades de la même façon, bon, eh ben, on essaye de d'adapter cette animation qui est sympa à quelque chose qui est beaucoup plus couleur locale que euh, de, de faire un simple copier-coller de ce qu'on a pu voir ailleurs.
0: C je trouve ça super intéressant. Ça, ça rejoint vraiment euh, euh, la thématique que j'avais évoquée avec Julien Barthélémy euh, il, y a, il y a quelques semaines. C'est bien de se dire, voilà on fait de la fan expérience qui ressemble à ce qui se fait aux états unis euh, des choses impressionnantes. Donc vous, vous êtes à un, un, un stade où il y a quand même une, une très belle affluence. Euh, c'est pas simplement de dire on fait un copier-coller de ce qui se passe au Madison Square, au Madison Square Garden ou au Staples Center, c'est de se dire ces animations-là, comment est-ce qu'on peut les contextualiser pour qu'elles soient pertinentes pour notre, pour notre public Donc bah, je, je trouve ça vraiment super.
1: Bah je peux te le, dé le décliner encore sur d'autres thématiques, par exemple euh, la personne qui s'occupe de, de la restauration euh, quand, elle a, quand elle discute avec notre prestataire, euh, notre prestataire restauration sur le stade, eh ben, elle a estimé que le jambon beurre, ça ne doit pas être un simple jambon beurre, c'est un jambon beurre. Le jambon, il vient de l'Estac. L'Estac, c'est un quartier de Marseille. Donc voilà, l'idée, c'est comme ça d'essayer d'aller vers du local, du marseillais. En plus, voilà, c'est complètement dans l'air du temps avec, euh, avec euh, toutes les thématiques de, euh, voilà, de, de, de restauration et de, et de RSE qu'on connaît. Donc euh, voilà, on essaye de décliner ça. Pour être vraiment dans du local, dans du marseillais, euh, sur, sur l'ensemble des sur l'ensemble des sujets d'expérience. De
0: Ça c'est pour ce qui est de l'ambiance. Donc il euh, y a l'accessibilité, il y a la musique, il y a euh, euh, la buvette. Mais en termes d'animation, qu'est-ce que les fans de l'OM peuvent retrouver et pourront retrouver lors de la saison à venir si on si on a une saison qui se dit, qui se qui se joue de manière un peu classique.
1: Bon, alors. Nous, la façon dont on travaille les animations, on, on les divise, on les a divisées en deux grands thèmes, donc ce qu'on appelle le ex-stadia et le in-stadia, donc l'intérieur stade et l'extérieur stade. Donc pour l'extérieur du stade, euh, on est très contraint par le fait que les abords du stade, en fait, c'est de la voie publique hors jour de match. Euh, et ça, ça nous impose des montages, des démontages, euh, et ça occasionne beaucoup de frais opérationnels. Euh, parce qu'un ben, lendemain de match, euh, tout ce que vous trouvez sur le parvis en jour de match, il faut que ce soit rangé. Il faut que tout ça soit enlevé. Donc on a quand même fait le choix de, de ritualiser l'installation de deux de fan zones. Alors c'est des, des petites fan zones par superficie, mais en tout cas elles ont le mérite d'être là. Il y en a une d'un côté du stade sur un des parvis et, et, et une autre de l'autre côté. Et ce qu'on va y retrouver, c'est essentiellement bah, des food trucks, euh, des animations, des gonflables, euh, un carpodium, un DJ, euh, une boutique mobile. Donc voilà, des choses qui sont euh, assez, on va dire, traditionnelles quand même dans ce qu'on peut retrouver euh, sur, sur, sur une fan zone. On a aussi un live reporter. Donc c'est une personne qu'on a volontairement mis euh, à l'extérieur avec un micro, une caméra et qui filme les ambiances, euh, qui interviewe les personnes à l'extérieur du stade. Et ça, ça nous fait du contenu pour l'intérieur du stade. OK. Et donc, voilà. Et donc au niveau de l'intérieur du stade, euh, bah, on a une beaucoup plus grande maîtrise de ce qu'on peut proposer, forcément. Euh, parce que bah, là, dans, dans, dans ce cadre-là, euh, le, le champ des possibles, c'est vraiment euh, voilà, ce qu'on qu a vraiment envie de faire, nous. Donc, tu me demandais au niveau de la satisfaction des spectateurs ce que cela donne. Euh, nous, clairement, on estime que les voyants ils sont ouverts, dans le sens où euh, on s'appuie sur trois paramètres pour évaluer ça. Euh, le premier paramètre, c'est des études de satisfaction euh, qui sont euh, réalisées par notre département Business Intelligence euh, et en fait qui, qui, donc, qui réalisent des enquêtes après chacun de nos matchs. Et euh, il nous indique une hausse de satisfaction de 1 point de moyenne sur les animations Extadia et 1,5 point sur les animations à l'intérieur du stade. Donc ça, c'est une note sur 10 que euh, nos spectateurs nous mettent. C'est-à-dire, après chaque match, on leur pose un certain nombre de questions. Euh, comment avez-vous vécu votre accessibilité au stade Comment avez-vous vécu les animations euh, ou, Enfin, Comment vous les avez-vous appréciées Comment avez-vous apprécié euh, le branding du stade, etc. etc. Et là, entre l'année dernière et cette année, on a une augmentation qui est significative. Après, on a un deuxième critère, bah, c'est euh, l'étude qu'a menée la LFP en, en mars avec le cabinet Nielsen. Et ça, cette étude, elle a placé l'OM au troisième rang des clubs en termes de satisfaction des spectateurs sur les animations. Donc ça, ça a été quand même quelque chose de très, de très positif pour nous euh, euh, puisque voilà, on, a, on, on, on ne savait pas trop comment se changer à ce moment-là et, et, et le fait d'être sur le podium, c'était quelque chose de très plaisant. Et la, le dernier critère, euh, c'est le classement des tribunes euh, qui a été euh, édité il y a, il y a quelques semaines maintenant, euh, pour lequel le club a obtenu la quatrième place cette année, alors que l'année dernière, on avait fini dix-septième, et l'année d'avant, quatorzième. Donc, on ne peut pas uniquement dire que c'est corrélé aux résultats sportifs. L'année dernière, le, les résultats ont été moins bons que cette année. Mais l'année d'avant, les résultats avaient été plutôt bons puisqu'on avait fini quatrième du classement et on avait fait une finale de Coupe d'Europe. Et pour autant, on avait fini quatorzième du classement des tribunes. Donc, cette quatrième place... En plus de, euh, de, cette, de cette troisième place au rang de l'étude LFP et ses euh, notes de satisfaction, voilà, tous ces critères-là nous font dire quand même que les gens sont globalement satisfaits euh, des animations qu'on peut proposer, même si on ne prend pas ça comme il en soi, Et l'objectif, c'est toujours de se renouveler et d'améliorer euh, les animations qu'on peut proposer.
0: Pour toi, qu'est-ce qu que ça a été les gros changements qui nous ont permis de passer de la 17e à la 4e place Est-ce que tu penses que de créer ce pôle guest experience à ça a donné une plus grosse importance dans, dans l'effort que vous menez euh, au sein du club pour améliorer cette expérience
1: Alors, je ne dirais, dirais pas que c'est directement, euh, directement lié. Il euh, y a eu une prise de conscience, je pense, en interne de, 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 de la thématique guest expérience, mais vraiment au sens large. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec une seule personne sur cette thématique. Il y a vraiment une réflexion globale qui est menée de, de la part de tous les services pour l'améliorer. Et euh, effectivement, on a mis en place un certain nombre d'animations qui, euh, qui ont été valorisées par la Ligue. Euh, ça, c'est un point important. On, a, euh, on estime avoir le meilleur public de France. Donc ça, Beaucoup de clubs penseront ça, mais nous, on est quasiment certains, voire certains, que c'est nous qui les avons. Et donc, du coup, ça nous aide grandement puisqu'ils nous aident à marquer des points euh, au niveau de ce classement. Donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs comme ça. Euh, le travail du service animation... Euh, le, la collaboration avec les groupes de supporters euh, l'installation euh, et les changements euh, qui ont concerné euh, le, le, le son et la lumière je pense que tout ça a contribué à euh, améliorer la, la, la perception globale de l'animation dans le stade.
0: Parfois vous avez des partenariats qui sont des gros partenariats avec euh, des voilà je pense notamment à celui avec Paris en Sport euh, est-ce que vous avez la possibilité avec votre équipe Business Intelligence d'avoir euh, des KPI d'avoir de pouvoir estimer à quel point ça impacte les supporters, à quel point ça, ça a une influence sur leur satisfaction, sur la manière peut-être dont ils dépensent autour du stade, le temps qu'ils passent au stade. Est-ce que vous avez cette possibilité-là de pouvoir gérer euh, animation par animation euh, la rentabilité, l'intérêt, etc.
1: Alors, on, on ne va pas encore quand même autant dans le détail, très sincèrement. On est sur une évaluation globale de l'animation. Donc, on pour, je ne pourrais pas te dire, cette animation-là, a permis euh, d'améliorer de tant de points la satisfaction, a permis d'être converti en temps de recettes, etc. Tout ça, c'est des choses vers lesquelles on ne va pas encore. Mais peut-être qu'à terme, c'est des, des, des données, c'est des études vers lesquelles on ira.
0: Ok. Récemment, vous avez aussi mis en place quelque chose qui s'appelle euh, l'OM Experience, qui oui. est plus à destination des supporters de tout le pays. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors effectivement, alors une des particularités de, de l'OM, c'est d'avoir des, des fans partout en France, voire, voire même de façon plus large que ça hein, partout dans le monde, puisqu'on a des groupes de supporters maintenant euh, qui, sont, qui sont identifiés euh, dans, dans, dans plusieurs grandes, grandes villes dans le monde. Et donc c'est une, une offre qui a apparue euh, de mémoire l'an dernier. Euh, donc en fait, le club travaille avec une agence de voyage euh, qui assiste le spectateur dans toute la préparation de son, de, de, de son séjour. Donc euh, c'est vraiment le, la construction d'une offre à la carte euh, parce que ben entre quelqu'un qui va avoir besoin uniquement d'un logement, quelqu'un qui va avoir besoin d'un transport etc, euh, on a besoin de beaucoup de flexibilité là, là dessus. Et euh, alors effectivement la demande elle est très très variable, hein. ça, ça dépend complètement des matchs. Ça, voilà, ça dépend complètement de, de l'affiche, du moment, mais euh, il y a un vrai succès pour ce, pour ce produit, euh, pour les matchs en période de vacances scolaires et pour les, pour les grandes affiches.
0: Quand, euh, ça, c'est un sujet que, qui m'intéresse beaucoup, notamment pour l'OM. Vous êtes un club qui est souvent dans les compétitions européennes, mais vous êtes aussi un club de Ligue 1 ou un club qui va jouer la Coupe de France, avec parfois, voilà, vous avez joué des plus petites affiches, des plus, affiches, des plus petits clubs. Comment est-ce que tu organises la fan-expérience différemment quand tu reçois Dijon, de quand tu reçois euh, un, le PSG, qui est un match euh, voilà, à part, ou quand tu reçois euh, Valence, euh, un, un gros club européen
1: Alors, je vais d'abord te répondre sur la thématique animation, et après un petit peu au, au sens large. Sur la partie animation, euh, la réflexion de l'équipe animation à ce, à ce sujet, je la pense plutôt bonne, c'est de dire, sur un gros match, c'est pas sur ces matchs-là qu'il faut nécessairement... Euh, euh, envoyer tout ce qu'on a, entre guillemets, euh, parce que ben ces matchs-là, ils se remplissent naturellement. C'est-à-dire que naturellement, l'affiche sportive fait que les gens vont acheter des billets, vont être intéressés, et c'est principalement des, fan, des fans de foot qui vont venir. Pour une affiche qui est un peu moins séduisante d'un point de vue sportif, eh ben, quelque part, c'est sur ces affiches-là où on va essayer de faire des choses finalement un peu plus sympa euh, un peu plus originales, parce qu'on va peut-être avoir des, des personnes un peu plus euh, curieuses et il faut leur donner euh, l'envie de venir pour quelque chose qui n'est pas que le match de football. Et donc, c'est peut-être à l'occasion de ces matchs-là qu'on va offrir des choses qui sont un peu, un peu différentes et un peu plus originales.
0: Est-ce que vous avez... Ah. Vas-y, excuse-moi.
1: Oui. Alors après, euh, au sens large, puisque là, je te répondais sur la thématique animation, mais au sens large, forcément, euh, on n'appréhende pas un, une grande affiche euh, au sens d'affluence j'entends euh, qu'un qu plus petit match de, de mois de décembre ou de mois de janvier où on sait que l'affluence va être un, un, un peu plus faible euh, quand on sait qu'on a des très grands matchs euh, bah, tous les services intègrent ça sont concernés euh, on sait que euh, les gens vont arriver plus tôt qu'il va y avoir une plus grande affluence et donc forcément bah, on adapte tous les dispositifs euh, en buvette etc. de sorte que euh, euh, on va dire que la grande affluence n'impacte pas euh, la satisfaction et l'expérience générale.
0: De plus en plus, vous avez des matchs qui se jouent l'après-midi. Est-ce euh, que l'expérience est organisée différemment selon que le match soit à 15h le dimanche ou à 20h le samedi
1: Alors, pour notre cas, ce n'est pas, pas tellement vrai. Euh, et et, et, et c'est vrai qu'on pourrait croire que ce sera plus souvent le cas avec les nouveaux droits télé puisque le, la, la journée, on va dire, euh, et, et euh, les affiches qui se jouent tout en même temps euh, vont être l'après-midi, alors que d'habitude, alors que les autres grandes affiches, on va dire, euh, ou plus prestigieuses, ont lieu le, ont lieu le soir. Euh, de notre côté, euh, très honnêtement, on pense qu'on va quand même jouer de façon principale les soirs. Donc euh, c'est donc vrai que les matchs d'après-midi, on n'en a pas énormément. Par contre, on sait qu'on a un public qui est beaucoup plus familial. Euh, avec des gens qui viennent plus tôt et donc c'est vrai que d'un point de vue des animations on essaye d'adapter ça parce qu'on sait qu'on va être moins sur un public de fans de football et plus sur un public famille
0: D'accord, les, les enfants c'est une cible très importante pour un club et comme tu le disais euh, c'est les, les futurs adultes, les futurs abonnés les futurs fans qui seront dans les tribunes dans 10, 15, 20 ans Comment est-ce que vous travaillez pour euh, que ce soit facile pour eux d'aller au stade et que aller en famille au stade avec quand on a 1, 2, 3, 4 enfants, que ce, que ce soit facile
1: Alors, en fait, euh, depuis quelques années, on a une offre qui s'appelle OM Prime Junior. Euh, C'est une offre qui permet d'obtenir un certain nombre d'avantages. Donc, ça va être euh, du tarif réduit euh, pour les enfants et les membres de la famille. Euh, ça va être un accès à un espace qui est dédié dans le stade. Euh, ça va être une box repas qui est comprise dans l'offre. Euh, la participation à des événements exclusifs. Par exemple, euh, les enfants vont leur proposer de faire la haie d'honneur euh, avant que les joueurs s'échauffent. On va leur proposer de faire Escort Kids. Donc, ils vont donner la main aux joueurs pour rentrer sur la pelouse. Euh, et voilà, ils vont avoir aussi des réductions dans, à la boutique, chez nos partenaires. Donc, on, essaye de, de, on a essayé de construire une offre euh, qui permette voilà, aux enfants de, et aux familles de sentir qu'elles ont un avantage et euh, bah, l'objectif, c'est vraiment de les, euh, de les habituer à la venue au stade, de leur faire se rendre compte que bah, le stade, c'est bien, on y vit des belles expériences, euh, pour qu'effectivement, plus tard, bah, on arrive à convertir ça par bah, des, euh, des futurs ados, des futurs adultes qui vont, euh, vont s'abonner et qui vont, euh, qui vont être de, de fidèles supporters.
0: Donc, vous avez une, une réflexion des tout, tout petits Exactement. <rire> bah, ça, ça revient au fait qu'il euh, y a une forte, euh, un fort attachement des Marseillais pour leur club des tout-petits, il y a un, tout un système qui est mis en place pour leur faciliter euh, la venue au stade, donc euh, c'est vraiment super. Quelque chose que je trouve, un sujet que je trouve très intéressant. En tout cas, merci beaucoup à toi, Julien, d'être venu euh, partager ton expertise sur la guest expérience dans le podcast FanStriker. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que les auditeurs pourront te retrouver après cette interview
1: bah Écoute, <rire> où est-ce qu'ils vont pouvoir me retrouver Alors bon, forcément sur, sur mon LinkedIn, euh, c'est vrai que bon, je suis pas mal sollicité mais je pense comme toutes les personnes hein, qui travaillent dans des, dans des clubs euh, donc je peux pas répondre à tout le monde euh, je pense que les, les auditeurs sont, sans doute mais après voilà, s'il y a des projets originaux euh, voilà, qui peuvent être intéressants pour le club par rapport à tout ce qu'on vient de se dire voilà, il, faut, il faut pas hésiter à me solliciter ben, ça c'est la première, la première chose après la deuxième chose, bien entendu c'est au stade euh, bah, où j'espère que je, je retrouverai le, le plus de personnes possibles d'entre en, vous, d'entre les auditeurs voilà, dès qu'on dès qu aura l'autorisation d'accueillir du Monde au scan.
0: On croise les doigts et on a hâte aussi. Merci beaucoup Julien, à la prochaine.
1: Merci, au revoir.
0: Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin,